0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第三三幕《风生水起》第五集。妒忌就是杀伤力。赵腾龙与孙振推门进入，看到和睦心与赵念祖相谈甚欢，他们各怀心思的站在一边听着。吴梦玲一看到他们，立刻喜上眉梢，搔首弄姿的，热情的迎了上去。赵成龙做个手势，要他不要惊动大家。吴梦玲无可奈何，撅着嘴，故作委屈状。赵念祖心中非常的高兴，他笑呵呵的说：“还是阿、啊、新的孩子啊，会分析事理，使了一招背水一战呐、啊，说的是头头是道。”这个小家伙，真是个人才呀！赵伯伯，您说的太对了，朝夕呀、啊、是非常优秀的，赵念祖志得意满，哈哈哈！现在真的是英雄出少年了。更高兴的是啊，英雄出自家呀！哈哈，我看何小姐，你呀也是个巾帼英雄啊！赵伯伯，您给我讲了，我只是个普通人。赵伯伯，那我呢？赵念祖看了吴梦玲一眼，并没有回答。赵腾龙怕吴梦玲难堪，立刻说：“梦、啊、玲，木心，你们什么时候来的？我们与孙哥哥一起开车来的。”赵腾龙眼神有些变化，他看了下何木心、啊：“这一路开来，累不累呀、啊？”吴梦玲眼睛转了转。哦，哪是一直开过来的？我们在餐厅里面还停留了很久呢。他瞟了一下孙振，故意做出非常难为情的表情，小声地说：“他们啊，一直都背着我说悄悄话，啊，还把我赶到洗手间去，不让我听呢。”何梦欣知道吴梦玲的意图，梦玲，你到底打算说什么？阿星啊，你别生气嘛，我只是实话实说啊。张念祖、赵腾龙都用奇怪的眼光看着吴梦玲，赵腾龙还带着深意看了一眼孙振，只见孙振的脸上透出一阵复杂的表情。他又看了看何慕欣，何慕欣温柔的站了起来，礼貌的说：“赵伯伯，太晚了，我先回酒店了。”啊，好，好。明天不要忘了过来吃午饭呐、啊！何木心有意的看了赵腾龙一眼。啊，好的，明天见。他径自的走出了大院，眼前出现赵腾龙受伤的眼神，他深深的叹口气，对吴梦玲的所作所为，再不生气也是非常生气的。吴梦玲一不做二不休，神秘的将赵腾龙拉在一边。孙振看了看大家。就悄悄地溜了出去。吴梦玲由包里拿出几张照片给赵腾龙看，照片上显示孙正和何木星旅行时在一起拍的一组抓拍照。赵腾龙看完，脸色微变。赵念祖好奇，什么事那么神秘？我也看看。爸，没事。他对吴梦玲说：“你把照片收起来，梦玲。”拿过来给赵伯伯看看。吴梦玲故作委屈状，看了一眼赵腾龙，爸，其实没什么，是他们去大陆拍照的观光相片，有什么不可以看的吗？吴梦玲看赵腾龙，故意做出不情愿的，将照片拿了给赵念祖。赵念祖接过一看，眉头立刻皱了起来，他用锋利的眼神看着吴梦玲。你怎么会有这些照片？吴梦玲在他的眼神下有点萎缩。他们两个人一块去旅游啊，啊，让我帮他们拍照片留念呐、啊。你拍的照片，那你也去了？嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，是啊，呃、嗯，我们刚刚从大陆回来。赵德龙似乎并不了解父亲的含义，他以平静的口气说：“爸。”这么晚打扰您，是因为我要回台北向您辞行，周末再来看您好吗？张念祖注视着赵腾龙，你不是说明天才走的吗？赵腾龙有些不自在，呃，刚刚接了个电话。他转头想了想，嗯、哎，爸，您不是要回北京吗？我去安排一下。赵念祖心里有数，但是还希望他能够将他心中所想说出来。可是他也知道儿子的个性与他们俩之间的距离，他继续努力着。哎，公司啊，安排人就行了。赵腾龙很果断，爸，我不放心，反正我过两天就回来看你。赵念祖知道儿子的心思，无可奈何的说：“啊，好吧。”吴梦玲立刻娇滴滴的说：“啊，那我也要回台北了。”赵念祖不满意的点破他：“你刚才不是说要待到周末吗？”吴梦玲尴尬的笑着。赵念祖收回他严厉的眼光，转而对赵腾龙说：“龙儿，有时候看得到的，不见得是真的；听到的，自己要理智分析。凡事啊，自己要想清楚。”赵腾龙听父亲所言。意味深长的看了赵念祖一眼，是爸，周末见。吴梦玲拿过照片，向赵念祖鞠个躬，追着赵腾龙跑了出去。赵念祖想阻止他，已经来不及了。唉，好阴险的女人，希望龙儿不要上当。唉，这孩子心里有话也不说，想跟他说一说，他也不听。太倔强了，真是的。哎，何小姐这孩子可真好，这么好的孩子去哪里找？哎，下次龙儿来，不管他愿意不愿意，我一定要好好的跟他说一说。赵同龙知道吴梦玲在后面追着他，他更加快了脚步往前走。吴梦玲紧追不舍，赵腾龙突然停步。还有事吗？呃，没没没有啊。赵哥，你生我气了？没事，我叫赵维康送你回酒店。我我知道你喜欢何木心，所以我宁可顶着出卖朋友的罪名，也要实话实说。你看到了吧？你平时看到的何木心都是装出来的。她才不是什么正经的女人呢，背后不知道跟多少男人在鬼混，真是又要做娼妓又要立牌坊。赵腾龙一脸严峻，大声的阻止她：“吴小姐，如果你是木心的朋友，就不应该这么说她。”赵哥，你你这样对我说话，我好伤心啊！我跟你的，我我跟你说的都是实话。换了别人，我才不说呢。像你这么优秀的男人，怎么就看不透他这种装的高贵、装的与众不同的女人呢？我都是为了你好才出卖朋友的。你出卖的不只是朋友，还包括你自己的良心。赵哥，赵腾龙严厉的制止他：“好了，你别说了，赵哥，你怎么还执迷不悟啊？”刚才木星匆匆的离开，就是要跟孙振去见面的。他是成年人，又没有结婚，他有行动自主权，无可厚非。你想想看，孙振可是有夫之妇哦，这样的人他都去勾引他，我都觉得他实在是太过分了。要不，我打个电话来证实一下。不用了，我还有事。吴梦玲仿佛没听见。拨通了何木心的手机，并按免提，手机里传出：“您拨打的用户已经关机。”哈，你信不出我所料，这下子你该相信我了吧？如果你还不信我，哎，我现在啊就陪你一起过去找他们。”赵腾龙冷冷地说：“不用了，赵哥，你不送我回酒店啊？”赵腾龙拿出手机，维康。派人送吴小姐回酒店。对不起，我还有事，你先坐会儿，等着维康吧。赵成龙说完，赶紧离开。吴梦玲看着他的背影消失在暮色中，喃喃地说：“哼，天助我也！赵成龙，不管用什么手段，我一定要得到你。”叶枫脸色苍白，躺在床上。秋妹愁眉苦脸的坐在一边。太太，你吃点东西吧。叶枫看秋妹一眼，翻过身去。秋妹哭着：“太太，你几天没吃了，这样下去会饿死的。小姐回来了，你要我怎么去跟她交代呀、啊？”叶枫虚弱的语调：“不用你管，你走吧。”太太，我怎么可以一个人先溜了？您啊，还是吃点东西吧。你要是饿出了什么好歹的话，我会因为活活的把你饿死，被警察抓起来的。叶枫又好笑又好气，气若游丝的说：“你，我，我不想活了。他气人太甚，秋妹呀、啊，哭死我了。”叶枫说完，又伤心的呜咽起来。太太，你可不能哭啊！你这两天没喝什么水，一哭又浪费身体里的水分。这时候门铃响了，秋妹跳起来去开门。叶枫赶紧交代秋妹，不管是什么人，告诉他们我不在。秋妹开了门，王瑶、赵刚急入。秋妹一见他们，泣不成声。赵刚着急地问：“怎么了？”他知道赵董事长跟两个女人去了台湾。不吃不喝的快三天了，哎，那你怎么不早点打电话给我们？我我想你们一定很讨厌他，所以不敢打。王瑶摇摇,摇头：“你这个孩子，先进去看看。”王瑶见叶枫已经半昏迷状态，大声的叫着：“赵刚，赵刚，快进来！”赵刚急入，看了叶枫后，哎，秋妹，快快快！快打幺二零叫救护车！哎，这个宝贝。孙正表情喜悦地打电话给赵腾龙：“赵兄，手中的工作先放一下，出来透透气吧。明天我就要回北京了，想请你过来吃一顿便饭，不知赏脸不赏脸啊？”电话里传来赵腾龙冷冰冰的话语：“是孙董事长啊，我正准备回台北。”不好意思，晚点我们再联系吧。孙正一头雾水，也只好用礼貌的声音说：“嗯，那好，我就不打扰了，晚点再联系。”赵腾龙依然冷冰冰的。“好的，再见。”孙正不解的看着孙娜、啊：“你的偶像情绪变化，未免也太大了吧？”他喃喃自语：“这还挂上偶像级，情绪变化也太过分了。”哼。简直就是个神经病！赵腾龙脸露不悦的挂了手机，并用力关机。这时候座机响了起来，赵腾龙犹豫了一会儿，接起：“喂，哦，你说何部长要跟我在上海见？嗯，啊，这样好了，大陆最近我没时间去，我邀请他到台湾来。啊 ，OK， 好的，好的，就这样。”蜜月佳佳纯属虚构，如有雷同，全是巧合。各位听友，下次空中见证第34四幕，再见台北。主播龙海兰，请大家告诉大家，谢谢。